0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: München, vormittags um kurz nach 11 Uhr. Der Architekt Philipp Molter von der Technischen Universität ist auf dem Weg zur Arbeit. Ich schwitze schon wieder.
0: Kein Baum weit und breit. Alles versiegelte Flächen. Ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen zu spät komme, sind hier in der Gabelsberger Straße schon alle Flächen so mit Strahlung aufgeheizt dass es unerträglich wird.
1: Dabei zeigt das Thermometer in München gerade mal 25 Grad. Trotzdem fühlt sich die Stadt an einigen Stellen an wie ein Glutofen. Philipp Molter und seine Kollegen möchten wissen, warum. Deshalb ziehen sie mit einer mobilen Messstation um die Häuser. Sie dokumentieren Temperatur, Strahlen, Wind- und Luftfeuchte. Zum Beispiel an der Kirche St. Ursula in Altschwabing. Ihre Ziegel wirken wie ein Heizstrahler. Obwohl wir hier massive
0: Wandkonstruktionen haben, haben wir trotzdem sehr hohe Oberflächentemperaturen. Weil einfach diese Südfassade schon den ganzen Tag in der Sonne steht jetzt und extrem viel Strahlung abbekommt. Also man muss sich so vorstellen, Zehn alte Glühbirnen pro Quadratmeter ähm, strahlen hier permanent drauf. Somit heizt sich die Wandkonstruktion auf und gibt es natürlich wieder an den Straßenraum ab.
1: Neue, besonders gut gedämmte Häuser geben sogar noch mehr Wärme ab. An diesem Tag erhitzen sich manche Fassaden auf bis zu 50 Grad. Genauso wie manche Autos.
0: Also hier bei diesem silberfarbenen
1: Auto messe ich 53 Grad hier vorne auf der Motorhaube. Das schwarze Auto ist 12 Grad heißer.
0: Vor allem diese dunklen Autos, muss man sich vorstellen, dass man wie so... Flächenheizkörper in der Stadt verteilt hat, ja, die die Strahlung schön in den Straßenraum bringen und somit haben wir hier lauter Heizkörper eigentlich nochmal zusätzlich zu den fehlenden Bäumen. Also es ist, merken wir jetzt alle, glaube ich, ganz gut, dass es sehr unkomfortabel ist. wieder.
1: Je nach Hausfassade und Begrünung stellen die Architekten große Wärmeunterschiede fest. Aber auch Flüsse und Bäche spielen eine wichtige Rolle. Dort, wo Wasser fließt und verdunstet, ist die Sommerhitze deutlich besser zu ertragen. Diesen Kühlungseffekt wollen sich die Forscher zunutze machen. In einem Experiment haben sie Ziegelwände befeuchtet. So konnten sie die Steine um mehr als 10 Grad herunterkühlen.
0: Wir sind jetzt dabei, ein hydraulisches System mittels dieser Rohre zu konstruieren, das man an Ziegelfassaden nachrüsten kann, um dann mittels Wasser eine Verdunstungskühlung für den Stadtraum herzustellen. Mittels dieser Rohrleitungen werden dann Fassadenflächen bewässert, die dann über Verdunstung den Stadtraum kühlen können.
1: Funktioniert das System, könnte es in manchen Straßen um einiges frischer werden. Die Methode ist allerdings mit großem Aufwand verbunden und verbraucht einiges an Wasser. Natürlicher wäre es, zusätzliche Grünflächen anzulegen und Bäume zu pflanzen, sagt Matthias Garschagen von der Münchner LMU. Der Geograf sagt allerdings auch, begrünen allein reicht nicht. Er fordert ein grundsätzliches Umdenken bei Stadtplanern.
0: Wenn Sie sich vor Augen führen, was momentan so die beiden großen politischen Problemlagen sind, dann ist es einerseits bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die Antwort der Politik ist momentan dieses viel zitierte Bauen, bauen, bauen. Gleichzeitig spricht jeder über den Klimawandel. Da ist eigentlich ein Zielkonflikt, zumindest bei den Hitzetagen, vorhanden zwischen den beiden. Also das heißt, eine ausgewogene Stadtentwicklung in der Zukunft, dass wir nicht die Städte noch dichter, noch heißer machen.
1: Städte so bauen, dass sie auch im Sommer noch lebenswert sind, das wird die große Herausforderung sein.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin, aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin hören Sie auf Bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.